0: Die Wähler und Wählerinnen geben den Freiheitlichen die Stimme aus einer großen Unzufriedenheit heraus. Ob sie allerdings die Freiheitlichen dann tatsächlich in einer Regierungsverantwortung haben wollen, und am Ende des Tages vielleicht einen Bundeskanzler Kickel, das würde ich vorerst so nicht beantworten können.
1: Profil. Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Profil-Podcast mit Meinungsforscher Peter Heik. Guten Tag, Herr Haig. Schönen guten Tag, Herr Tolle. Das ist ja die erste Profil-Sonntagsfrage im neuen Jahr und die weist gleich für die FPÖ mit 28 Prozent den ersten Platz aus. Machen die Freiheitlichen, jetzt schnell gefragt, alles richtig
0: oder der politische Mitbewerb viel falsch? Naja, sowohl als auch. Also die Freiheitliche Partei kann das Geschäft der Opposition und sie weiß genau, wo sie auch als populistische Partei, die politische Zuordnung für die Freiheitlichen lautet noch immer ähm, rechtspopulistische Partei, ähm, wo sie hingehen muss, um ähm, größere Wählergruppen anzusprechen und zu generieren. Und grundsätzlich ist aber auch die Stimmungslage in der Bevölkerung derzeit insbesondere gegenüber der Bundesregierung, sehr, sehr kritisch. Und die Themenlage für die Freiheitlichen, auch wie gemacht sie zum Beispiel das Thema Asyl. Also die Freiheitliche Partei findet ein, ein Umfeld vor, wie, wie es ihr nicht besser erscheinen könnte.
1: Es war ja im Dezember noch so, dass die SPÖ und die FPÖ auf dem ersten Platz ex waren. Was ist denn da in der Zwischenzeit passiert? Oder hat sich das eh
0: schon abgezeichnet? Ah <lacht> Jetzt kommt wieder mein, mein, mein Einwurf für die Journalistinnen und Journalisten. Also was hatten wir im Dezember 26 zu 26 genau. und jetzt haben wir 28 zu 24, 24 für die Sozialdemokraten, der Gut Nordenkalber 22 für die ÖVP, 11 für die Grünen und 9 für Neos, die sind beide unverändert. 12 sind es für die Grünen. Ähm, Dankeschön, 12 für die Grünen und ähm, es, es hat halt eine, eine Verschiebung gegeben, die den Damaligen Trend schon einfach fortschreibt, hätte man jetzt den Freiheitlichen statt der 28, 27 gegeben und den, den, den Sozialdemokraten 25, was die Zahlen unter Umständen auch hergegeben hätten, als Oberkante und Unterkante, ähm, dann, dann hätte man gesagt: Naja, mein Gott, zwei Prozentpunkte. Also mhm. ganz, ganz wichtig für die Hörerinnen und Hörer, ähm, diese, diese Prozentpunktedifferenz zeigt natürlich schon etwas an, ist aber natürlich nie in Stein gemeißelt. Also kann im Februar auch wieder anders aussehen. Statistischer Unterschied ist nicht signifikant. Aber es ist insofern etwas passiert, dass, dass es ähm, weitere Auftritte des politischen Personals, diese Jahresgespräche, die es mhm. auch im, im, im ORF gegeben hat. Es ist weitergelaufen, die, die Personaldebatte innerhalb der Sozialdemokratie, wo es auch jetzt in eigentlich, nennen wir es einmal sozialdemokratisch freundlichen oder eher linkspositionierten Medien wie den Falter zum Beispiel einen Kommentar vom, vom Chefredaktor Klenk gegeben hat, der, der Pamela Rendi-Wagner ähm, also wirklich sehr, sehr kritisch betrachtet mhm. hat. Also die Sozialdemokratie ist jetzt in keiner Offensivbewegung, und die, die, die freiheitliche Partei spielt einfach ihr, ihr, ihre Politik, ihr Programm weiter ab. Und damit ergibt sich diese Situation. Aus Sicht des Meinungsforschers war das erwartbar. Für uns ist jetzt eine ganz andere Frage, weil wir sind ja, jetzt <lacht> versuche ich mal ein bisschen wieder mal vom Fußball einzubringen, die österreichische Fußballkommentatoren beschreiben im Fernsehen immer das, was sowieso das Serie-Serien sieht britische Fußballkommentatoren sind immer um die 15 bis 30 Sekunden weiter vorn. Also die sehen den ballführenden Spieler und mhm. äh, erklären aber dem, dem, dem Zuseher, der Zuseherin, was jetzt noch passieren könnte. So, und das probieren wir jetzt auch. Also, nicht der Status Quo interessiert mich, sondern was passiert in den den nächsten Monaten oder bis zum nächsten Monat und was, was könnten die Auswirkungen sein. Die Frage ist für uns, geht die freiheitliche Partei, also hat sie noch Potenzial nach oben? An sich hat sie ihr Potenzial bis dato sehr gut ausgeschöpft. Herbert Kicke hat alle, auch uns Meinungsforscher, quasi Lügen gestraft. Nein, seine Person ist derzeit ist, nicht das Problem. Es ja. wandert weiter nach oben. Ja. Und die Frage ist, wie weit kann die Sozialdemokratie auch noch nach unten fallen? Bei der ÖVP haben wir ja eine Bodenbildung jetzt gesehen mit der 20%-Marke. Und jetzt kommt von der Seite nämlich in einer Woche noch die niederösterreichische Landtagswahl. Genau, am 29. Springen wir da kurz hinüber. Mhm. Da haben wir für die Kollegen von ATV und heute eine große Befragung gemacht vor einer Woche. 1200 Befragten und haben als erstes Institut einen neuen Trend aufgezeigt, der für uns nicht ganz neu war, aber für andere vielleicht schon, dass die Freiheitliche Partei alle Chancen hat, vor der Sozialdemokratie zu liegen kommt und dass dass der der Vierer vor dem Ergebnis bei der ÖVP nicht abgesichert ist. Mhm. Jetzt lassen wir mal die ÖVP weg, weil Johanna Mikl-Leitner wird zu 99%iger Wahrscheinlichkeit wieder Landeshauptfrau werden. Aber was passiert innerhalb der Sozialdemokratie, wenn man tatsächlich, ich glaube zum ersten Mal in, 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 in der Republik in Niederösterreich hinter die, die Freiheitliche Partei zurückfällt. Ähm und was passiert, wenn die, wenn, die, wenn die Sozialdemokratie sogar unter 20 Prozent fallen sollte, was laut einigen Schritten für uns auch möglich ist? Also wir haben sie ja ausgewiesen, 25 Freiheitliche, 22 Sozialdemokraten, aber wir haben auch bei der Sozialdemokratie Ausschläge nach unten, bei den Freiheitlichen Ausschläge nach oben.
1: Aber da kommt, da kommt ja auch dazu, dass die Freiheitlichen traditionell gar nicht so stark sind in Niederösterreich, oder? Ja, aber,
0: aber das, 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 also das muss man ja auch. Ja, ja aber das, mitdenken. Sind, das habe ich ja auch gelesen, diese, diese, diese Expertisen. Nur muss man eins sagen. weil weil, weil da manche Kommentatoren gesagt haben, naja, so ganz am Heider hat man nicht mehr 16% erreicht. Dann sagten, ja, aber damals vor drei, das war bitte, wir reden von vor 25 bis 30 Jahren. Damals war die Welt eine andere, insbesondere in Niederösterreich, auch wenn man das dort lang hinausgezogen hat. Damals gab es einen einen, einen Erwin Pröll. Damals war, war trotzdem das Land noch deutlich anders, als es, als es heute ist. Ja. Zur Öffnung, glaube ich, auch nicht. das hat auch Erben Bröll beigetragen, mhm. nicht? indem er Kunst und Kultur ins ja. Land geholt hat und so. Ähm, aber das war eine andere Zeit und der Trend spricht für die Freiheitlichen und der Trend zeigt sich in, 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 in sehr, sehr vielen Bereichen. Wir sehen den Trend, die ÖVP verliert ganz stark im Vergleich zu letzten Wahlen. Die Sozialdemokraten stagnieren im besten Fall und die Freiheitlichen legen zu. Und das sehen wir bei den Umfragen auf Bundesebene. Das haben wir bei der tirol gesehen. Das sehen wir jetzt in den Trends für die für die, äh, Nation, ah, für die äh, na, Niederösterreich-Wahl. Die Niederösterreich. ähm, und das sind auch ähnliche Trends, auch kommend für, für Salzburg und Kärnten. Kärnten ja. Ja. Also das heißt, die, das ganze Setting ist für die Freiheitlichen, wie gemacht, wie schon gesagt, und jetzt stellt sich halt immer die Frage, ist das so, weil die Freiheitlichen wirklich so stark sind, oder ist das so, weil die Wähler und Wählerinnen den anderen Parteien, insbesondere den beiden Traditionsparteien, was ausrichten wollen? Mhm. Also der Hecht im Karpfenteich. Ich glaube, es ist der Hecht im Karpfenteich. Warum? Sie wissen, wir haben eine Umfrage gemacht für die Sozialdemokraten in Burgenland, die abtesten haben lassen, ob... Sozialdemokratie mit René Wagner, ja. Sozialdemokratie ja. mit Doskozil. Ähm, und wir haben dort gesehen, dass Sozialdemokratie mit Doskozil in der Sonntagsfrage deutlich bessere Werte hätte und die freiheitlichen, schlechtere Werte und Doskozil als Person in die Mitte-Rechts-Wählersegmente hineinbrechen kann. Das ist jetzt bitte keine Werbeeinschaltung ja, ja. dafür, dass der Herr Doskozil Bundeskanzler werden soll oder nicht. Das ist mir vollkommen egal am Ende des Tages. Aber es zeigt uns interessante Wählerströme auf. Und das heißt also, die Wähler und Wählerinnen geben den Freiheitlichen die Stimme aus einer großen Unzufriedenheit heraus. Ob sie allerdings die Freiheitlichen dann tatsächlich in einer Regierungsverantwortung haben wollen, und am Ende des Tages vielleicht einen Bundeskanzler Kickel, das würde ich vorerst so nicht beantworten können.
1: Aber kann man ganz...
0: Einfach vielleicht auch sagen, bei
1: Herbert Kickel und den Freiheitlichen weiß ich halt auch aktuell, was ich bekomme.
0: Ja, natürlich. Also da, da, man weiß bei, bei Kickel ganz klar, was man ja. bekommt. Ja. Und, und Herbert Kickel ähm, ähm, ist in seiner Positionierung und äh, in seinem Gefühl, wie die Themenlage in der Bevölkerung ist, wirklich, wirklich, wie immer politisch wertvoll gesprochen, wirklich gut.
1: Ja. Ähm, Aber das das, das trifft ja auch auf die SPÖ und Pamela Rendi-Wagner zu, oder? Die Themenlage wäre ja grundsätzlich da, aber irgendwie kann man es anscheinend nicht
0: kommunizieren. Und genau das ist das Problem. (lacht) Nein, das geht nicht ums Kommunizieren, sondern das das, das Problem ist, haben wir aber auch schon hundertmal (lacht) gesagt, das Problem ist nie die Kommunikation, das Problem ist immer die Handlungsebene. Und wenn ich auf der Handlungsebene äh, ein Problem habe, und das kann zweierlei sein, entweder, dass ich ein, ein gewisses Thema... Nicht, nicht richtig erfasse oder dass ich zum Flipflopper werde, einmal so und einmal so, mhm. ähm, dann habe ich ein kommunikatives Problem. Wenn ich als Partei mir der Themenlage vollkommen klar und bewusst sind und weiß, wo stehen die Menschen, wo stehen wir, was haben wir für Lösungsangebote, dann habe ich in der Kommunikation meistens kein Problem. Und freundlich haben wir auch kein Problem mit der Kommunikation. Ja? Und das Problem der Sozialdemokratie ist, nehmen wir eben zum Wiederholten mal die Migrationspolitik her, seit, glaube ich, Innenminister Löschner in den 90er Jahren, weiß man nicht, wie man mit dem Thema umgehen soll. Und das wird hier nun schlagend. Deswegen braucht man sich nicht vor der Hand zuerst um die Kommunikation kümmern, sondern zuerst muss ich mich um den Inhalt kümmern.
1: Aber vielleicht können wir jetzt nochmal zurückspringen äh, zu dem, was wir vorher besprochen haben. Und zwar, dass Sie gemeint haben, dass man diese vier Prozentpunkte, die jetzt äh, zwischen FPÖ und SPÖ liegen, dass man die gar nicht zu hoch hängen sollte. Auf der anderen Seite gibt es ja seit Monaten einen Trend. Also das, das, im September, sehe ich, war die SPÖ noch auf 29 Prozent, jetzt auf 24. Und bei den Freiheitlichen ist das halt seit Anfang Jänner 2022 stetig gestiegen. Also das war ja absehbar. Wie, kon- Wie konnte... Randy Wagner diese Oppositionsführerschaft so einfach abgeben?
0: Naja, aus den Gründen, die wir da eben besprochen haben. Sie sie, sie hat, und und mit ihr natürlich die die, die Bundespartei, bei gewissen Themen einfach die Dinge nicht so auf den Boden gebracht, dass die Menschen es der Sozialdemokratie, insbesondere der Spitzenkandidatin, abgenommen haben. Mhm. Und Politik ist auch immer Vertrauen. Und offensichtlich ist das Vertrauen ähm, in die SPÖ-Parteichefin von breiteren Wählergruppen nicht so ausgeprägt, dass man ihr schlicht und ergreifend die Lösungskompetenz in den unterschiedlichen Bereichen zutraut. Und gleichzeitig kam von hinten eine, eine freiheitliche Partei, die diese Wähler und Wählerinnen, die eben nennen wir es eben aus dem aus dem Konglomerat der beiden Traditionsparteien kommt einfach eingesammelt hat, wo sich die Menschen zumindest kurzfristig verstanden fühlen. Mhm. Die, die die Lösungsangebote, die die Freiheitliche Partei bringt, die sind erstens klassisch rechtspositioniert. Ob sie denn in Europa so durchsetzbar wären, lassen wir mal dahingestellt. Also wenn wenn Herbert Kickl ähm, ganz klar gegen die Sanktionspolitik äh, gegen Russland vorgeht. Also das heißt, er ist kein Freund dessen und würde das abschaffen. Ich glaube ich nicht, dass er das in, in, in Europa durchsetzen könnte. Aber natürlich den manchen Wählern und Wählerinnen gefällt. das Übrigens, ähm, der Dreiviertel der Wähler und Wählerinnen sind für Sanktionen in der einen oder anderen Form. Nein. Nur ein Viertel ist, ist strikt dagegen, aber die holt er eben sehr, sehr gut ab. Und das, das ist das schlicht und ergreifend ähm, das Problem. Hupfen man gleich weiter, um das für die, das für, genau, richtig, um das für die für die für die Hörerinnen und Hörer zu, zu veranschaulichen. Wir haben die Zustimmung zu den unterschiedlichsten Spitzenkandidaten auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Das muss man derzeit sagen. Also ähm, der Karl Nehammer als, als Bundeskanzler würde… Immerhin 20% äh, Zustimmung. Na ja, also ein, auf, auf, auf Rohdaten-Ebene. Auf also er hat 20% genau. Studium. Das ist in den Trausen hoch, wenn man davon ausgeht, dass, dass zum Beispiel Sebastian Kurz auch über 40% naja. sogar manchmal 50% war. Ähm, aber, was also das Auffallende ist, wir hatten letztes Mal Herbert Kickel und Pamela Rendi-Wagner bei 1515 15 und jetzt hat Kickel 17 und sie 12. 12 ja. So. Und jetzt kann mhm. man sagen, naja, oh mein Gott, das sind jetzt auch keine Welten, aber für uns die entscheidende Frage ist, wie tickt die eigene will Das wollte ich gerade fragen. Genau.
1: Hat sie da zumindest eine Unterstützung? Naja,
0: eben, eben nur noch partiell. Mhm. Also, das heißt, um das wieder mal zu verdeutlichen, also, für die, ähm, die schwarzen Wähler oder türkisen Wähler mhm. votieren zu 80 Prozent für Karl Neham. Mhm. Die blauen Wähler, wenn ich es jetzt ganz im, im Kopf habe, sind 77 zu so 77 oder 78 Prozent für Herbert Kickel. Und die roten Wähler sind nur zu 58 Prozent für Pamela rendi wagner Das ist neu. Ähm, äh, das ist tatsächlich ein Problem, weil man hat immer innerhalb der Sozialdemokratie argumentiert, ja, aber bei der eigenen Wählerschaft ist äh, Rendi-Wagner mhm. gesetzt, mhm. ja, vielleicht mit der Rechts punktet sie nicht, aber da, dort ist sie gesetzt. Und jetzt beginnt das dort zu bröckeln. Und wenn das einmal passiert, dann, dann wird es dann wird's also ganz besonders heikel. Ja? Wenn die eigene Wählerschaft äh, hier Kritik aufbaut, mein Gott, kann man auch wieder ähm, reparieren, aber es, es, es ist wahnsinnig schwer. Und das ist halt das derzeitige Problem. Also es ist natürlich nicht nur die Parteichefin. Ja? Es ist, ist ganz grundsätzlich die Verfasstheit der, der, der Sozialdemokratie. Aber man hat einfach bei gewissen Themen schlicht und ergreifend nicht das Potenzial ausgeschöpft, das man ausschöpfen hätte sollen. Vielleicht nochmal kurz zur ÖVP, zur Kanzlerpartei. Da haben Sie, glaube ich, eh schon gesagt, da
1: gibt es diese typische Seitwärtsbewegung, die schwankt. Jetzt aktuell kommt sie auf 22 Prozent wird ähm, das Schicksal äh, von Kanzler Nehammer jetzt schon in Niederösterreich bestimmt oder Nein. kann er beruhigt in dieser Wahl gehen? Er beruhigt kann er auch nicht in dieser Wahl gehen, weil, <lacht> weil, er
0: er, weil er natürlich sehr, sehr stark verbunden ist mit mhm. der äh, niederösterreichischen ÖVP, ja. auch wenn er eigentlich Wiener ist. Ähm, aber die, die, die personellen Verbindungen zwischen der Bundespartei und der Landespartei äh, sind ja gegeben. also Wir haben den Herrn Stock als Generalsekretär aus Niederösterreich, und wir haben den, ähm, Herrn Sobotka, der, der, der Nationalratspräsident ist und aus Niederösterreich war und lange Jahre dort in der Regierung gesessen ist. Also es gibt schon eine ganz, ganz enge Verbindung zwischen der Bundespartei und der ÖVP und selbstverständlich wird, wenn... Diese Wahl ein Desaster wird. Und Desaster heißt für die, Sozial- äh, für die, für die ÖVP, wenn man unter die 40-Prozent-Marke zu link kommt und vielleicht wirklich auf ein, auf, auf deutlich auf Platz zwei die Freiheitlichen, dann ist das ein Desaster. Um, und dann wird man natürlich um, Erklärungsbedarf haben, aber, mein Gott, was, was bleibt dann als übrig? Man kann ja nicht dauernd die Köpfe austauschen. Mhm. Also es wird Karl Nehammer weiterhin Bundeskanzler bleiben und man wird weiterhin versuchen, einfach die, die richtige Politik fürs Land, am um, um Ende dann natürlich auch zu versuchen, für die Partei um, zu machen. Aber beruhigt schlafen kann Karl Nehammer in der derzeitigen Situation sicher nicht. Die FPÖ und ÖVP
1: kommen ja jetzt gemeinsam auf 50 Prozent in der aktuellen Umfrage. Ist das jetzt nur so eine Momentaufnahme im Jänner 2023? Oder sieht sich Kickel vielleicht nicht als möglicher Kanzler nächstes Jahr, sondern vielleicht sogar als Kanzlermacher?
0: Naja, also Umfragen sind immer Momentaufnahmen. Das, das, das ist halt nun mal so. Ähm, und äh, was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass eine ÖVP, die deutlich hinter einer freiheitlichen Partei zu liegen kommt, Herbert Kickl zum Bundeskanzler macht. Und zwar kann ich mir das deshalb nicht vorstellen, nicht aus irgendwie moralisch-ethischen Gründen oder sonst etwas, aber das, das wäre quasi ähm, äh, so etwas wie die wie die Selbstaufgabe der ÖVP. Und man muss ähm, irgendwann einmal, auch wenn denn dieser Fall eintritt, ja. muss man sagen, dann muss man auch sich mal überlegen, warum ist es dazu gekommen und ich kann mich nicht im permanent seit dem Jahr 1986 ans Regierungsamt klammern. Also irgendwann ist das Ergebnis so 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 klar und so stark, dass man sagt, so jetzt bitte gehen wir in Opposition. Das wäre vielleicht für uns nicht das Schlechteste, auch wenn es dann vielleicht sogar zwei Legislaturperioden sein sollte oder länger, aber aber grundsätzlich kann man nicht aus dem puren Machterhalt Taktieren bei der Regierungsbildung. Mhm. Und warum wäre das ein Problem? Wie gesagt, es geht hier nicht um, um, um irgendwelche moralischen Ansprüche, sondern ähm, die Freiheitlichen besetzen ja sehr, sehr ähnliche Themenfelder. Und äh, dementsprechend würde sich vielleicht nach einer nächsten Wahl die, 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 die Frage stellen für manche ÖVP-Wähler oder Wählerinnen. Naja, kann ich aber gleich die Freiheitlichen nochmal wählen. Also Und das wäre dann tatsächlich für die ÖVP würde es dann das Eingemachte gehen. Also, die ÖVP muss sich schon auch überlegen, das muss sie sich zwar heute überlegen, aber in der Regierungsarbeit ist das natürlich wahnsinnig mühsam, weil man halt mit dem Alltagsgeschäft so beschäftigt ist, aber was bedeutet eine ÖVP, eine christlich-soziale Partei im 21. Jahrhundert? Man hat geglaubt, dass man mit Sebastian Kurz die Antwort gefunden mhm. hat. Wie man sieht, war das doch nur ein Konstrukt und ein bisschen auch eine Fassade. Und mit, mit doch nicht so starken Inhalten, wie auch die ÖVP das selbst immer geglaubt hat. Und jetzt ist man eigentlich auf das Niveau zurückgeworfen, das man ähm, unter Reinhold Mitterlehner schon hatte. Und jetzt müsste man eigentlich sich überlegen, wo geht es in den nächsten Jahrzehnten hin. Und das schaffe ich nie in der Regierung. Und dementsprechend kann ich mir das so schwer vorstellen. Aber bitte, was es wasser Fremder. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis
1: 2024, das Jahr ist ja noch jung. Ein anderes äh, aktuelles Lieblingsthema von Herbert Kickel sind ja die sogenannten Klimaaktivisten der letzten
0: Generation. Das ist die sogenannten Klimakleber. Genau, der letzten Generation. Last Generation.
1: <lacht> die sich ja mitunter gern äh, auf Fahrbahnen ankleben oder, oder in Kunstwerke beschmieren, um Aufmerksamkeit zu generieren. Ist er da, setzt er damit aufs richtige Pferd? Wie, wie, wie steht dazu die Bevölkerung?
0: Ja, also die Bevölkerung sieht das ganz, ganz, ganz kritisch. Es gibt nur, wir, wir haben, also es ist eine sehr, sehr vereinfachte Fragestellung, aber wir fragen, also was ist, sollen die straffrei gehen, weil das ist, man muss sich für den Klimaschutz einsetzen, ähm, soll's hier, ähm, soll man hier Strafen in Form von Geldstrafen aussprechen, Geldbußen, oder soll man die gleich ins Gefängnis schicken? Mhm. Und das ist eigentlich eindeutig. Also es sagt nur ein kleiner Teil, eine Minderheit, die sollen straffrei gehen. Ich glaube, jetzt haben wir 19 Prozent, beim letzten Mal haben wir 14 Prozent gehabt kann man sagen, ein tendenzieller Anstieg. Alle anderen sind für Geldstrafe oder sogar Gefängnis ähm, und er setzt damit aufs richtige Pferd. Ähm, aber man merkt auch zum Beispiel bei den Positionierung der Grünen, also zum Beispiel der Umweltministerin, die hm. gesagt hat, man, sie versteht natürlich die Klimaaktivisten, weil das brennt natürlich unter den Nägeln. Aber man sollte natürlich grundsätzlich andere Protestarten finden, dass sie natürlich hier auch auf der Bremse steht und wir sehen das ja auch bei der bei der grünen Wählerschaft, dass die nicht in, in, in Jubelschrei über diese Form des Protestes ausbrechen. Und damit steht Kickl auf, wenn Sie so wollen, auf der richtigen Seite. Mhm. Das war aber für ihn eine Fingerübung, weil sogar wenn der Großteil der Bevölkerung für Verständnis dafür hätte, wäre er ganz sicher wieder auf die andere Seite gegangen, weil dort auch die freiheitliche Wählerschaft steht. Also das ist jetzt um, um State-of-the-Art-Positionierung von der Freiheitlichen.
1: Ich sehe, wir müssen schön langsam zum Schluss unseres heutigen Podcasts kommen. Eine Frage vielleicht noch zum Schluss. Die Bundesregierung will ja sämtliche Corona-Gesetze und Beschränkungen im ersten Halbjahr 2023 aufheben. Wie, wie denkt da die Bevölkerung dazu? Anders gefragt, ist die, ist die Pandemie auch aus Sicht der Bevölkerung vorbei?
0: Aus Sicht der Bevölkerung ist die Pandemie schon lang vorbei. Also also, ich ich, ich habe das auch einmal sehr salopp formuliert, Ähm, die die Bevölkerung hat mit der Pandemie oder mit dem Coronavirus zu leben gelernt, manche Experten und Expertinnen noch nicht, das habe ich noch im Herbst gesagt, mittlerweile sind ja ähm, auch da aber äh, alle einer einhelligen Meinung, dass man in ein endemisches Stadion übergeht und dass es ähm, einfach Sinn macht, ähm, gewisse Risikogruppen noch zu schützen, ja. ähm, aber aber grundsätzlich ähm, ist ist man ist das Ende der Pandemie erreicht und das findet, also das Vorhaben vom, vom Gesundheitsminister auch ähm, findet äh, großen Widerhall und auch da ist man ähm, auf der richtigen Seite. Und auch da steht Herbert Kickel auf der richtigen <lacht> Seite und er hat ein neues Buch gebracht. Ja. Der Schwurbel hatte doch recht. <lacht> Interessanter <lacht> ich, Titel. Finde ich wirklich <lacht> ja, sehr spannend, richtig. Also, wie, wie, aber wie, wie das Leben zeigt, ja, ähm, die eine Krise endet, die andere hat begonnen, wir haben immer was zu tun.
1: Zumindest das äh, Ende dieser Pandemie
0: werde ich jetzt zum Schluss dieses
1: Podcasts mal als, als, als positiven äh,
0: Aspekt des neuen Jahres. Vielen Dank, ja,
1: Herr Heik, für diese Analyse bitte schön.
0: wir hören uns wieder im Februar. Genau, danke. Wiederhören.